0: 有一次坐长途飞机的时候，我认识了葡萄小姐。第一眼看到她的时候呢，我被她惊艳到了。优雅的编发、精致的妆容，还有一身长裙。或许是因为那一天呢，我们刚好上飞机前买了同一本杂志，两个人看到对方手中的那一本，相视一笑。随后呢，他就坐到了我的身边，而我们也互相的加了微信。我翻看他的微信，看到葡萄小姐最新的状态呢，是一组婚纱照。照片上他的眼睛漂亮极了，像是葡萄一样的晶莹剔透。这也是为什么我选择在这儿给他化名为葡萄。我夸了他说照得真美。他笑了一笑，却带着些许的悲伤，向我这个陌生人卸下防备，倾吐了心事。他说：“这套朋友圈别提了，朋友圈有一千多个好友，我到到我得到了三百个赞。一开始呢，我还很高兴，但是后来发现，给我点赞的是什么人呢？他们全都是我大学和工作之后认识的人。以前我在老家的同学几乎都没有点赞。其实呢，这是我在看另外一个朋友那儿我的朋友圈的时候无意的发现的。我发现他竟然屏蔽了我的朋友圈之后，我突然觉得，这几年朋友圈一直给了我良好的自我感觉，而现在却发现根本都是假象。每一个人都自以为生活很热闹，但是却不知道有多少人，在你的朋友圈里其实是冷眼旁观呢。读初中的时候啊，葡萄小姐和梨子小姐是同班同学，由于呢两个人住得近，所以经常一起走，一而一来二去呢就成为了好朋友。后来啊，梨子小姐保送进了和葡萄小姐的同一个高中，两个人依旧还在同一个班。梨子小姐在初中的时候呢，成绩相当不错，是一个自视很高的女生，可是高中学习的难度和初中相差非常的远。开学之后，梨子小姐发现自己的学习越来越吃力，而葡萄小姐呢却十分的用功，努力听课做题，进步很快。几次月考之后，两个人的成绩相差越来越大，梨子小姐的心里就开始渐渐的不平衡了。后来到了高二的时候啊。葡萄小姐和梨子小姐变成了前后桌。葡萄小姐在这个时候呢，已经是异军突起，成了年级的前五。可是梨子小姐只能够在200名之外了， 2 0 0名之外啊。他们呢，还是经常一起回家，好像关系并没有受到影响。梨子小姐呢，虽然成绩没有葡萄小姐好，但是非常的擅长交际，而且呢，人缘呢也比不善言辞的葡萄小姐要好得多。不知道从什么时候开始啊，班上的女生里呢，突然开始传着葡萄小姐的坏话了。一心学习的葡萄小姐在分班之后，也和大部分的女生不熟悉。后来呢，她就莫名其妙的开始遭到了女生的排挤和孤立。无论是她的穿着打扮、发型，还有穿的衣服、吃的东西，都可以成为女生们群攻和群嘲的对象。后来这些讨论的声音。都渐渐的传到了葡萄小姐的耳朵里。而在这个时候啊，梨子小姐已经很久不找葡萄小姐一同回家了。有一天呢，为了化解局面，在晚自习之下呀，葡萄小姐呢去找梨子小姐，没有想到却遭到了对方的冷眼，而且呢是充满着厌恶的表情。葡萄小姐呢，非常的郁闷。她一辈子都记得这样的一幕，觉得她手里的勇气就伴随着血液一点一点的凉去了。而这个时候，那些各种各样的离奇的传言都涌现在她的脑子里，像是她成绩好就了不起啊，还有问她问题她都不回答，她很自私。还有，你看她的发型好丑，是在哪儿剪的？当时为了年为了化解局面啊，葡萄小姐呢开始主动的和那些说她坏话的女生打招呼，甚至她装作不知道他们在背后说了自己什么，他强装淡定坚强的生活。他的努力呢，当然也有一些效果，但是代价就是他承受了无数的冷脸。最后，曾经排挤过他的榴莲小姐。还给葡萄小姐写信，说当时的情形是怎样的。他说：“其实我对你的印象一直还不错，也不想附和他们。可是直到有一天，他们跟我说你说了我的坏话。你看，欲加之罪，何患无辞呢？所幸最后真相还是大白了。”而实际上还有一个真相，就是梨子小姐和那群议论葡萄小姐的女生形成了固定的团体。那几个女生的成绩都没有梨子小姐好，梨子小姐其实是他们中的中心人物。葡萄小姐在后来猜啊，大概她是想这样来得到自尊心上的安慰吧。后来呢，到了高三，班主任重新进行了座位的调整。梨子小姐和葡萄小姐呢，鬼使神差的又变成了同桌。这两个人一开始坐在一起的时候没有说话，葡萄小姐主动的打破坚冰，慢慢的两个人有了一些互动。只是每一次成绩单发下来的时候，葡萄小姐还是比梨子小姐高，而且她能够感觉到梨子小姐还在和自己的暗暗暗暗的较劲高三这样过去了，最终呢，葡萄小姐考上了一所很不错的大学，而梨子小姐呢，离一本线差五分，只上了临呃临省的一个普通的二本。刚进入大学之后呢，他们两个有的时候还在联系，但是很快两个人就不再联系了。成年之后的葡萄小姐变得更加的独立自信。可是他每一次想到他们曾经之间发生的那些事情，想起梨子小姐曾经对他的恶意，还是会在背上冒出冷汗。后来呢，他接触了很多心理学的资料，他发现当年的那些其实是青春期女生普遍而有的一种嫉妒的心理。有的时候，这些女生并不需要知道真相，就可以轻而易举地聚到一起，讨厌一个人。其实，他们只是需要一个发泄的对象罢了。而后来呢，葡萄小姐还知道，在她同一届还有一位柚子小姐也有同样的遭遇，只是当时的这个柚子呢，没有葡萄来的坚强，最后因为抑郁症退学住恶院。没有参加高考，所幸多年之后啊，柚子呢成功的走出了这段阴霾，成了影视新星，也成了小城市的骄傲。在微博上出现了很多追捧柚子的声音，自诩为柚子以前的同学，可是也有一些尖酸的声音。让葡萄小姐惊讶的是，原来这些尖酸的声音依然是过去的。那同一波曾经讽刺过、说他坏话的人，他觉得非常的可笑而可悲。曾经啊，葡萄小姐以为自己可以做到云淡风轻。可是，留着那群女生在自己的朋友圈。几年之后，他发现自己的成就也好，开心事也好，对方并不会点赞，更不会留言。他意识到，当时他遇到的那些冷脸，即使在以后变成了亲切的笑脸，留在他心里的伤疤也还是一如既往的。有过的恶意也并没有飘散在空中，只是变成了陌生。他有了新的结论。不是自己的圈子，不要硬挤进去；不是一路人，也没有必要朋友圈相见了。他应该有自己独立的生活。这就是我和葡萄小姐的对话了。下了飞机之后，他深深的呼出了一口气，和我说：“他决定和过去告别。”他不想再把别人的原罪扛在自己的肩膀上，让自己承受所有的痛。而他将那群曾经伤害过自己的人从手机里一个一个删去的时候，他竟然感觉到了前所未有的轻松。都结束了，结束了。这个故事的结局是这样说的：回到家之后，我收到了葡萄小姐发来的微信。我们以为可以一笑而过的，往往不会轻易过去。实际上，一切都不会过去。